0: Радиомаяк.ру представляет по заказу Гостелерадио Семидесятники. Дорогие друзья, продолжается наш эфир, и наступает время нашего аналитически познавательного тихого часа с Вадимом Тихомировым. Как всегда, в этом часе мы берем последние новости, которые пришли к нам. Да откуда они пришли? По телефону, по телетайпу, по телеграфу. Смотрим их внимательно, членим. И, как говорится, понимаем, к чему нам эта новость, зачем нам подарят мозги, зачем нам все это рассказывают. Ну что ж, друзья, начнем с самой первой новости, которая мне понравилась больше всего. Вы знаете, оказывается, за 2014 год с полок супермаркетов посетители украли товаров на сумму 930 миллионов рублей. Это на 68% выше показателя 2013 года. Где больше всего воруют? Воруют больше, воруют больше всего в Москве, но это понятно. На втором месте Красноярский край, привет, Красноярск. На третьем Свердловская область. Где меньше всего воруют? Вы хотите узнать, да? Меньше всего воруют в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Магаданской области и на Дальнем Востоке. Вот так, дорогие друзья. По этому поводу пришло время, когда мы должны дать бой этим внесу нам по одной простой причине, что это подрывает экономику не только супермаркетов, но и в целом всей страны. И мы решили обратиться к врачу высшей категории, сотруднику Московского научно-исследовательского института психиатрии Виктору Владимировичу Ханыкову. Здравствуйте, Виктор Владимирович.
1: Добрый день, всем Здравствуйте.
0: Виктор Владимирович, скажите, пожалуйста, почему люди воруют?
1: Ну, вы говорите в широком смысле, воруют люди по разным причинам, в том числе, чисто по корыстным и так далее. А вот если говорим о бессмысленном воровстве, которое укладывается в рамки гаоскриптомании, когда это воровство, э, как правило, предметов не столь желанных для данного человека и не столь необходимое и не денег, а вот. вот такое воровство, которое является, по сути, ну, представляется многим как хобби и так далее, на самом деле действительно часто является формой Патологии, Патологии принадлежащие к разряду зависимостей. Поскольку зависимость, как правило, от тех действий, которые быстро дают удовлетворение, то есть когда... Результат быстро следует за самим действием. Собственно говоря, самое быстрое, понятно, что это наркотики, затем идет алкоголь, затем идут всякие игровые процессы. И вот, когда мы говорим о клептомании, то это как раз один из вариантов, когда действие быстро приносит результат. То есть человек протянул руку, взял и ушел. Часто люди сами не осознают, что это дает им именно, пусть маленькое, но удовлетворение. Вот это вот преодоление острых ощущений, преодоление этого социального какого-то барьера. И когда человек, может быть, первые два-три раза это сделает, ну, случайно или, может быть, из спортивного интереса, в мозгу попадает вот это удовлетворение от этого действия. И особенно, если у человека остальная жизнь не очень богата острыми впечатлениями и какими-то яркими удовлетворениями интересов, человек начинает быстро повторять реализацию вот этого действия все более и более автоматически. Наконец, это достигает на полного автоматизма, когда человек, может быть, даже заранее не имеет такого желания, а зайдя и видя что-то такое лежащее, почти автоматически совершает это действие, также, как человек, может быть, решивший бросить пить, тем не менее, почему-то заходит в магазин и покупает себе бутылку водки. Вот. Но это действительно вариант зависимости. Но другое дело, насколько это так сказать, полностью лишает человека возможности отвечать за это действие. Здесь большой вопрос. Потому что, обнаружив у себя такую зависимость, Хоть скоро все остальные формы умственной деятельности данного человека нормальные, Он имеет возможность э -э, обратиться и как-то отреагировать на это, потому что вне этого состояния человек прекрасно понимает, что это неправильно.
0: Виктор Иванович, вот извините, да. Это...
1: Если человек оставляет за собой право этим заниматься, да, угу. оставляет себе право на это острое ощущение, то в этом он, в общем-то, в значительной степени несет ответственность и может нести и вину, и наказание. Виктор это уже в каждом конкретном случае решает, конечно, экспертиза, когда мы имеем дело вот именно с чистыми случаями трептомонии, когда эти люди попадают в поле зрения юридических судебных ну, да.
0: Скажите мне, пожалуйста, Виктор Владимирович, вы знаете, вспоминая свое детство, думаю, ваше детство, мы в детстве тоже любили что-то сфоровать. А почему у детей это наиболее сильно развито? И как, скажем так, детей остановить? Потому что если мы вовремя не поставим запрет, они начнут это делать уже и во взрослой жизни.
1: Я думаю, что у детей развито так же, как у всех других. У детей развито опять-таки чувство получать какие-то новые впечатления, новые ощущения. И, наверное, просто... И у вас, и у многих людей, им не, только, не обязательно острые ощущения, а именно какие-то мелкие эм, вот успехи, достижения, которые да -да. развивают мне чувство удовлетворения, это мне чувство уверенности в себе и то, что я кто-то могу, я что-то
2: я что-то
1: что сделал, я сделал это. Да? И поскольку очень часто дети-то на самом деле оказываются э, ну, вне так сказать, внимания, не организованных вот таких вещей, так сказать, организованных родителей, чтобы они могли чувствовать свою успешность в социально приемлемых направлениях, тогда, естественно, возникает стремление делать то, что попадается под руку. Но да. опять-таки, мы же не западали на это, если это и делали несколько раз, потому что все-таки было достаточное количество альтернатив. Mm -hmm. Конечно, нужно с человеком
3: беседовать на эту тему.
0: Понятно. Виктор Владимирович, спасибо вам большое, что вы прояснили по крайней мере некоторые вопросы И я еще раз понимаю, что действительно, с одной стороны, мы говорим о том, что люди просто воруют, э, хотят выжить. И в то же время я, например, знаю нескольких своих людей, знакомых, которые действительно щекочут таким образом нервы. У нас на связи был Виктор Владимирович Ханыков. Это врач высшей категории, сотрудник Московского научно-исследовательского института психиатрии. Ну а теперь, уважаемые несуны, вздрогните, потому что мы сейчас свяжемся с генеральным директором компании «Абсолют торговли» Георгием Викторовичем Рощиным и узнаем. А что делают наши специальные службы для того, чтобы все-таки воровали поменьше? Здравствуйте, Георгий Викторович. Добрый день. Георгий Викторович, я знаю, по крайней мере, вот у меня сейчас перед глазами лежит список 15 способов украсть в супермаркете. Я, конечно, не буду зачитывать его, да, дабы не пропагандировать и не рекламировать эти способы. Но ведь есть огромное количество способов для того, чтобы своровать майку в магазине, там кусок колбасы, бутылку. Вы знаете об этих способах?
4: Совершенно верно. Существует, как вы сказали, очень большое количество способов украсть. Существует также огромное количество способов защититься. Ну, не, не такое большое количество способов защититься. Вот. Важно отметить сразу, что есть профессиональные воры, вы понимаете, да? да? И те люди, о которых говорил пси специалист, ну, да. которые воруют, чтобы пощекотать себе нервы, или могут что-то случайно забыть. И так далее. Вот от таких да, воров, которые хотят себе пощекотать нервы и не особые специалисты, э, есть простое решение. Это противокражное оборудование, которое ставится на выходе из магазинов, на товар э, делаются защитные стикеры. Соответственно, э, покупатель, не показав этот товар на кассе, а проходя с товаром со стикером, э, даст это, и стойки на выходе издадут сирену. Соответственно, он не серьезный сигнал, звуковой и видеосигнал, который позволит охране попросить ну да, вернуться в магазин его, да. покупателя и постановить таким образом данную продажу. Но важно сказать, что видеонаблюдение очень помогает для защиты. Но, опять же, по, по большим магазинам невозможно отследить все видеокамеры.
0: Ну, это да. Вот. А все-таки, а если мы говорим уже о профессиональных — О профессиональных ворах? Да, да.
4: — а, Ну, существует э, такая э, проблема, что к нам обращаются иногда э, люди, которые хотят приобрести э, устройства, которые снимают эту защиту. Mm -hmm. Мы не можем отказать людям на основании того, что мы их подозреваем в воровстве, что они пойдут в магазин, потому что изначально вот, мы не можем их обвинить, что они будут с помощью этих устройств воровать. — кто-то говорит, что у нас в магазине украли этот съемник, нужен нам для того, чтобы его восстановить. Я как продавец не уследил, продайте мне. Угу. Вот здесь тоже есть такая проблема, что магазины защищаются, но снять эту защиту тоже профессионалы могут. И от высоких профессионалов, которые это знают, к сожалению, эта защита не настолько эффективна бывает.
0: Скажите, вот вы генеральный директор компании, которая занимается защитой товара. Вы, скажем так, имеете свой процент за именно защиту этого товара? Или вас наказывают то, что, например, этот товар своровали?
4: Нет, у нас нет заинтересованности, нас магазин не заинтересовывает, потому что он не отслеживает и не дает такую статистику. Вот. Но мы с вами знаем, как потребители, да, что каждый магазин в цену товара закладывает, да. в том числе на пропажу товара, на тот товар, который украдут. Поэтому это проблема для всех нас, потому что все покупатели переплачивают за этих воришек в цене товара. Это, как правило, 3-5% ну, от 3 до 5% ну, процентов.
0: Миллиард, миллиард товаров на миллиард рублей за прошлый год. Да, своровали. Да,
4: да. Мы вместе с вами заплатили за этих воришек, потому что сети включают стоимость э, другого
0: товара, стоимость этих пропав. Скажите мне напоследок, Георгий Викторович, но ну, есть разработка, это такая мегасистема, которая позволила бы нам абсолютно точно держать товар под наблюдением.
4: Ну, опять же, смотря какой товар мы говорим, если это действительно товар э, дорогой, mm -hmm. как экран, например, там существуют э, более дорогие способы защиты, более сложные съемники. Есть товар защита на стеллажах, где особо дорогой товар защищается с помощью проводков, каждый товар, каждому товару проводок. И отключение этого проводка также дает сигнал. Практически защита, как галереи, да?
0: <laughs> да, но это другой удовольствия. В как галереи совершенно. Да, верно. да, да. Но это опять <laughs> удорожает товар, потому что к нему надо провести этот проводок, к этому товару. Совершенно
4: верно. Да, тоже защита товара Ох. дает небольшое удорожание. Законоданный Поэтому... круг.
0: Поэтому круг, да. <laughs> Спасибо вам большое, Георгий Викторович. И, как говорится, успехов на вашем поприще. У нас с вами был генеральный директор компании «Абсолют торговли» Георгий Викторович Рощин. Ну что ж, друзья, давайте прекращать воровать. И давайте ловить этих воров. Но это уже совсем другая история. По заказу Гостелерадио. Синедесятники. На радио Маяк. Итак, дорогие друзья, несемся дальше по нашим новостям, по нашей жизни. Напомню, что ваше мнение нам очень нужно. СМС-портал 5533, WhatsApp плюс 7967135533, пишите. Ну а мы берем следующую новость. Дело в том, что шведские ученые призывают никогда не пренебрегать лишними часами сна. Но об этом знали всегда, особенно в школьное время, так как бессонница может привести к необратимым изменениям в человеческих генах специалисты университета УПСЛ и Каролинского университета выяснили, что такие последствия, как бессонной ночью, могут привести к глобальным катастрофическим изменениям в нашем организме и, естественно, опять гены. Вот. А мы решили обратиться к профессору первого государственного медицинского университета имени Сеченова, если сказать, что он выйдет на связь, и спросить у него, что он думает по поводу сна, почему мы иногда теряем этот сон, Почему нельзя пересыпать или не досыпать, и действительно ли сон так влияет на гены. Если мы с ним не свяжемся, ничего страшного, мы сами можем подумать и поразмышлять на эту тему. Вот. Но как бы то ни было, сон — это действительно очень важно. По крайней мере, я абсолютно точно знаю, что после определенного возраста, когда я работал на телевидении, я пришел к абсолютно точному выводу, что никогда ночью я работать не буду. Потому что как только я начал работать ночью, все начиналось, как говорится, бессонница, начиналась... Волнение в голове и в умах. И самое главное, что это накладывало очень тяжелый отпечаток на личную жизнь. Поэтому, друзья, если вы хотите жить счастливо и замечательно, все-таки старайтесь искать свою работу, не э, связанную с ночным временем суток. Ну, а у нас на связи профессор первого государственного медицинского университета имени Сеченова Геннадий Васильевич Ковров. Здравствуйте, Геннадий Васильевич. Добрый день. Геннадий Васильевич, скажите, сколько вы спите э, в течение суток?
3: часов, То есть, как в основном как положено, э да? люди, да. но норма сна, она достаточно индивидуальная и колеблется здоровых людей от 6
0: до 10 часов. Геннадий Васильевич, я знаю, да, что были огромное количество людей, которые одни, например, им достаточно было, например, 2, 3, 4 часа, как, например, Наполеон, да, а другим людям не хватает, как мэре Матье, 12 часов, чтобы выспаться. А с чем это связано?
3: Как правило, это связано с генетическими особенностями сон. Все-таки генетически детерминированное состояние. Кому-то нужно больше, кому-то меньше. А вот насчет продолжительности сна, 12 часов здесь все-таки нужно подумать о возможной какой-то патологии сна. А два-три часа эти ну, факты, действительно, описывались в истории, но Никогда не перепроверяли, как эти люди ведут себя дня, как они Поэтому это вопрос существовал,
0: существовал. Еще. Дело в том, что в последнее время все говорят что сон это очень важно. Но наши родители все время говорили и мне, и думаю, что и вам говорили: сколько можно спать, всю жизнь проспишь. Вот как относиться к сну, Вот рационально к нему относиться, чтобы и высыпаться, и в то же время не проспать жизнь.
3: В ситуации все-таки должен быть режим. Режим ⁇ это значит в одно и то же время стараться ложиться и в одно и то же время стараться вставать, в том числе и выходные. кучи э, разных проблем. Mm -hmm. Недавно по телевизору показывали аварию, где э, крызовой автомобиль с автобусом, в причине того, что, видимо, а, 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 водитель заснул. А, заснул. Потому что видимо, режимы не совсем нормальные.
0: Да, режим ненормальный. Это
3: вот один из примеров.
0: Но смотри, Геннадий Васильевич, шведские ученые говорят о том, что если у нас будут бессонные ночи, начнут портиться наши гены. То есть, по большому счету, люди, которые плохо и неправильно относятся к самому сну, практически свой род подвергают вырождению. Я правильно понимаю?
3: Ну, а, бессонные ночи, конечно, не приведет к генным мутациям, а, Потому что... Потому что эта система достаточно стабильная И вот просто так изменить генетику Не представляется возможно
0: То есть все-таки пугает а нас, да? А но, а
3: но взаимосвязь между а генетикой И продолжительностью И качеством сна она существует И взаимосвязь здесь не совсем ясная С одной стороны а очень
0: здоровый образ Ой, да. Геннадий Васильевич, вы знаете, да. у нас просто какие-то проблемы со связью, у нас практически не слышно, но все равно огромное вам спасибо. На связи нас был профессор Первого государственного медицинского университета имени Сеченова Геннадий Васильевич Ковров. Мы говорили о сне. Ну что же, мы сейчас на секундочку прервемся, а потом продолжим и поговорим о сне совершенно с другой стороны. По заказу Гостелерадио. 70 На радио Маяк. Итак, наши дорогие слушатели, продолжаем Тихий час с Вадимом Тихомировым. Пишите письма, друзья. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас Маяк. Форум «Радиомаяк.ру», WhatsApp плюс 797-103-5533. Мы начали тему, дело в том, что шведские ученые призывают нас никогда не пренебрегать лишними часами сна. Дело в том, что если мы не досыпаем, они сказали, это ведет к необратимым изменениям в человеческих генах. То есть, если мы не высыпаемся, гены наши портятся, и в конце концов, наш род, ваш род, да, начнет вырождаться. А, к сожалению, Геннадий Васильевич Ковров, профессор Первого государственного медицинского университета, сказал, что это, скорее всего, неправда, что эти шведские ученые немножко так поторопились. Но я, честно говоря, все равно склонен верить, что, наверное, это так. И мы решили обратиться к генетику. Сотруднику Института общей генетики Российской Академии Наук, научному директору компании «Генотек» Валерию Лигинскому. Здравствуйте, Валерий. Добрый день. Валерий, и все-таки скажите, что происходит с нашими генами во время сна и почему они могут портиться, если мы не высыпаемся?
5: Ну, вы знаете, я, честно говоря, склонен согласиться с моим коллегой. Пока что, мне кажется, что скорее веком мы немножко поспешили, потому что процесс сна никоим образом не влияет на наши гены. И ну, нужно еще отдельно доказывать, что действительно наши гены как-то могут испортиться и что-то с ними может произойти в процессе сна. Потому что, ну, там, по крайней мере, на данный момент ученым неизвестно очевидных молекулярных механизмов, как сон может повлиять на наши гены.
0: А вот смотрите, Валерий, вот человек, например, попадает или впадает в литургический сон, да? У него замедляются все процессы в организме, и он на протяжении 10, 15, 20 лет остается практически да, такой же, как и был, например, 20 лет назад. И только потом, когда он вдруг просыпается, он начинает катастрофически стареть. С чем это связано?
5: Ну, это, опять же, такой момент, который до конца не изучен. Это вряд ли связано именно с структурой и с работой генов, потому что, ну еще раз, в процессе сна наши гены не меняются. Гены — это фактически некое хранилище информации. И к ним там, обращаются просто для того, чтобы получить какую-то информацию, которую дальше
2: как-то используются.
0: Ну, да-да-да.
2: Но сейф.
5: при этом наши гены никоим образом как бы не участвуют в каких-то а, метаболических процессах организма. И поэтому, там, есть ли какой-то метаболизм в организме, нет этого метаболизма, ну, в целом на генах это не отражается. Единственное, что а, может так или иначе влиять на наши гены, это а, ну, ряд факторов, а, которые могут приводить к
0: мутациям. Экологическое значение, я понимаю. Да. Радиация, тут, тут, тут,
5: тут разные вещи, да. Тут могут быть вот история с радиацией, а, разные химические моменты могут быть, ну, там, опять же, некоторые гены могут переводить к тому, что количество мутаций в, в нашем организме будет больше просто вследствие, там, случайных причин. Угу.
0: Валерий, скажите, коль мы затронули вдруг эту тему э, литаргического сна. А в чем в шаг впадает литургический сон, как вы думаете?
5: Ну, э, тут э, сложный э, вопрос. Я боюсь, что ученые не имеют однозначного ответа на этот вопрос пока что это такой момент, который которого до конца не изучил.
0: И даже нет никакого предохранителя. Вдруг, вот, например, я пойду сейчас лягу в постели. бабат через 20 лет проснусь. Что же со мной будет-то?
5: Ну, пока что, вот опять же, наука не сможет ответить на ваш
0: вопрос. Я понял. Спасибо вам большое, Валерий. Успех вам в ваших научных изысканиях. И, конечно, большое счастье, что все-таки шведские ученые, видимо, ошибаются. И несмотря на то, что сон, конечно, разрушает нашу нервную систему, геном он не имеет никакого отношения. Ах, ну, и напоследок, давайте что-нибудь такое легкое, радостное, веселое. Вы знаете, совсем недавно команда исследователей из лаборатории слуховой неврологии Северо-Западного университета под руководством Нины Краус, это, видимо, в Америке, закончили да, свои исследования и выяснили, что, оказывается, музыка имеет огромное воздействие на наше развитие. Мы начинаем слушать музыку уже с 30, 34 недель внутриудобного развития. Это что-то как-то, ну ладно, это следующая история Короче, оказывается, если мы слушаем музыку да, регулярно, с самого раннего детства, с рождения практически, с зачатия То это влияет на наши навыки, языковые и всякие другие и Я подумал, это что же получается? Это значит, если нас в детстве родители отводили в музыкальную школу, они делали правильно Чтобы мы развивались не только, скажем так, в музыкальном плане, но и в человеческом и мы решили обратиться к музыковеду, доктору искусствоведения, доктору психологических наук, проректору Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкальному психологу Дине Константине Кернарской. Здравствуйте, Дина Константиновна. Здравствуйте. Здравствуйте, Дина Константиновна. Скажите мне, пожалуйста, вот вы знаете, для многих детства, к сожалению, окрашено в тона именно потому, что их заставляли учиться музыке. Так это или нет?
6: Ну, это, конечно, так, но я могу сразу сказать, что здесь виновата, конечно, и не музыка, и не родители, которые заставляли, а те педагоги, которые не сумели сделать музыкальное обучение радостным, интересным, увлекательным. Так что все дурные мысли только насчет учителей и музыки в данном случае. Тогда... Больше никто в этом не виноват.
0: Да. Тогда следующий вопрос. А музыка как-то может действительно влиять на нас? Как вы думаете, вот это обучение нотной грамоте, да, обучение на игре, на фортепиано, там, на скрипке, оно как-то может не только обогащать, но и улучшать нас?
6: Оно улучшает интеллектуальные способности, умственные способности, да, в этом-то все и дело. Ну, могу вам привести пример, который я лично знаю из своего опыта, когда я была на научной стажировке в Гарвардском университете. Мне рассказывал автор этого исследования, Готфрид Шлаук, что уже через год музыкальных занятий увеличивается соединительная лента между левым и правым полушарием мозга. То есть все ваши творческие намерения, ваша фантазия, воображение сразу же переходят в действие. То есть вы можете их высказать, передать другим, иметь успех от того, что вы что-то придумали, создали. А если эта лента, корпус колозума она называется по-латыни, мозолистое тело по-русски, если эта лента плохо работает, то вы можете чего-то хотеть, к чему-то стремиться, даже что-то воображать, но выразить это, сделать это общим достоянием Вы уже не сможете
0: Хорошо, а если, например, я нахожусь в преклонном возрасте И вдруг решу заниматься музыкой Это может как-то улучшить качество моей Ну, скажем так, преклонной жизни?
6: Безусловно, это помогает даже при болезни Альцгеймера, это известные факты, дело в том, что вот то, что вы рассказываете сейчас, это все репликейшн, как говорят в науке, репликация повторений или модификация, вариант тех исследований, которые производились раньше, потому что, собственно говоря, острый интерес к музыкальной психологии, к воздействию музыки на мозг относится уже и к 90-м годам и даже раньше. То есть вот эти все данные, они проверяются, перепроверяются, тут ставятся самые разные эксперименты и так, и эдак, чтобы подтвердить найденные закономерности. Причем это всегда так бывает в науке, иначе в науке просто не бывает. То есть наука – это обязательно знание, проверенное многими экспериментами. Не одним, а многими и в течение многих лет. Так что это уже очень достоверное знание.
0: А Скажите, а если я не буду учиться музыке, я буду просто слушать музыку? Быть, Лучше, все. чем не слушать. То есть
6: чем активнее ваши
0: музыкальные
6: занятия, тем больше пользы они приносят. Условно говоря, если вы сочиняете музыку, подбираете, это просто безумно полезно. Если вы играете, это чрезвычайно полезно. Если поете, очень полезно. Если слушаете, то просто полезно. Но в любом случае это
0: всегда огромный плюс. Дин Константин, этот вопрос в сторону. А не кажется ли вам, что музыка это на самом деле протоязык, который может объединить все нации и народности. Ведь по большому счету не надо ничего объяснять, если мы сыграли пам-пам-парам-пам-парам-парам-пам-пам-пам -пам, да? и
6: да, и нет, потому что все-таки существует очень много музыкальных культур, и в каждую из них надо как-то внедриться, войти, познакомиться с этой культурой. Не думаю, что вам будет очень интересно слушать сейчас музыку индийскую или там ну, да. какую-нибудь турецкую, народную, этническую, если вы никогда с этой культурой не имели дела. То есть, тем больше вы получаете удовольствие от музыки и пользы от нее, чем лучше вы знаете эту музыкальную культуру, чем она вам ближе и более знакома Но в общем и целом Безусловно, музыка, конечно, язык Не нуждающийся в переводе Но тут сразу надо сказать, о какой музыке речь да. Потому что большинство из нас При слове музыка Имеет в виду, ну, какие-то, может быть Популярные песни
2: да. Какие-то
6: известные дыр. мотивы да, Мелодии, или просто даже какие роковые ритмы То, да, что да, мы да. любим, что нам нравится В данном Спасибо. Случае, Если мы говорим о пользе для мозга, это
0: Спасибо большое, Дин. Константина Кирнарск была у нас на связи. Маяк. По заказу гостелерадио. 70-е. На радио Маяк. Итак, дорогие друзья, мы еще раз с вами убеждаемся в том, что иногда американские ученые не врут. Дело в том, что они недавно закончили цепь исследований и выяснили, что, оказывается, музыка, ритм влияет на нас уже практически с момента зачатия. И в зависимости от того, какая музыка, видимо, играется, от этого наши, например, языковые навыки становятся ли лучше, или хуже. И это доказал нам Дина Константиновна Кирнарская, проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных, но вы знаете, о чем подумал? О том, что, ну хорошо, она развивает способности, а, скажем так, можно ли манипулировать людьми с помощью музыки? И мы обратились к ректору Московского института НЛП Михаилу Михайловичу Пелехатому. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Добрый день. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, вот музыка, которая играет, например, да, у нас в машине, дома, в радио она как-то может влиять на человека? И можно с помощью музыки, музыкальных инструментов или нотной грамоты манипулировать человеком?
7: Да, да, конечно, можно. Я не уверен, что можно с помощью нотной грамоты, но то, что мелодика однозначно влияет на наше эмоциональное состояние, это факт. Ну, например, если вспомнить марши, да. то марши вызывают эмоцию гнева и эмоцию, скажем, неприятия. Поэтому, если мы заводим марш, то под этот марш люди переходят в гневное состояние, и, естественно, какие-то вещи, ну, например, военные действия, им гораздо проще выполнять под марш. Но, с другой стороны, если мы заводим музыку медленную, то, что можно было бы сказать, uh -huh. может быть, печальную, то люди попадают в эмоцию печали, эмоция печали, например, характеризуется меньшей подвижностью, эмоция печали характеризуется низким порогом восприятия, и если, ну, скажем, в ресторане заводить печальную музыку, то люди будут... Веселее просто... не будет, да. да больше времени проводить, хотя будут
2: есть меньшим
0: аппетитом. Хорошо, Хорошо. Михаил Михайлович, скажите, вот в последнее время э, в метро стали играть э, такую веселую, э, гармоничную музыку 70-х годов. Это тоже, видимо, да, э, какие-то практики?
7: да я думаю что э, если это ретро музыка то для тех людей которые знают что она ретро кто слышал ее раньше это будет скорее всего э, именно печальное состояние то есть э, состояние которое будет характеризоваться ну например меньше агрессивностью что для метро мне кажется очень актуально когда угу. ты находишься в толпе людей и отовсюду тебя толкает то находиться в таком состоянии ничего не делания, очень даже хорошо, и я думаю, правильно. Более того, по той музыке, которую слушаете вы, которая нравится вам в этот период времени, в этот период жизни, или которые слушают дети, можно понять и состояние, и эмоциональное состояние ребенка.
0: Mm -hmm. Тогда, Михаил Михайлович, почему же э, взрослые поколения всегда выступают так против молодежной музыки? Это же им свойственно эти ощущения, эти настроения, конечно, которые э, не нравятся нам. Зачем же мы тогда навязываем нашу музыку прошлого поколения молодежи?
7: Не знаю, я не могу сказать, что это правильно, потому что у нового поколения, у молодого поколения совершенно другие состояния, совершенно другие представления об этой жизни. Эти представления, в том числе и выраженные в музыке, будут отличаться от наших представлений. Да, современный рэп, который характеризуется э, такой, с одной стороны ритмичностью, с другой стороны рваностью, да, это угу. не то же самое, что плавная музыка 70-х, х годов.
0: Ну да. это совершенно другое поколение получается?
7: Другое поколение, другое поколение даже с точки зрения эмоциональности. И это не хорошо, не плохо. Нужно понимать, что они другие, и то, что с помощью музыки, в том числе, и ими управляют. Им навязывают именно такой ритм жизни, им навязывают такой стереотип мышления, если хотите.
0: И все-таки, Михаил Михайлович, признайтесь мне, есть такая музыка, которая как в свое время да, повело бедных мартышек к этому удаву. Есть, скажем так, такие звуки, которые заставляют, вы знаете, змей виться вокруг столба. Есть такая музыка, которая может повлиять человека изменить свое решение и пойти в другую сторону?
7: Да, да, есть однозначно. Это можно делать, потому что музыка, которую можно назвать музыкой гипнотического типа, существует, и если человек находится в трансовом состоянии под воздействием музыки, то он будет легче и проще выполнять команды, которые
0: даются. Спасибо большое, Михаил Михайлович. По крайней мере, на «Радио Маяк» играет только замечательно. Хорошая музыка. Успех вам, счастья. На связи был ректор Московского института НЛП Михаил Михайлович Пелихатый. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. До следующей недели. Хороших выходных, хорошего солнца, любви, счастья, ну и самое главное здоровья. Давайте идите отдыхать с «Радио Маяк». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.